0: Jeffrey Dahmer est considéré comme l'un des criminels les plus infâmes des États-Unis, donc l'un des plus répugnants. Il a non seulement tué 17 hommes de 1978 à 1991, mais il a également eu des relations sexuelles avec leurs cadavres, n'hésitant pas à les démembrer et à garder des morceaux de leur corps chez lui, voire même à les manger Il n'a pas non plus hésité à torturer ces pauvres hommes Jusqu'à trouer leur crâne avec des perceuses Y insérant parfois de l'eau ou parfois de l'acide Lui qui nourrissait l'espoir de créer une armée de zombies pour ne plus être seul Mais alors Comment peut-on en arriver là Y a-t-il quelque chose dans son enfance qui pourrait apporter un début d'explication Eh bien c'est ce que nous allons voir aujourd'hui, cette vidéo sera la retranscription la plus fidèle possible de l'enfance et de l'adolescence du cannibale de Milwaukee, et on ne parlera que de cette période. Ces méfaits à l'âge adulte ne seront pas abordés dans cette vidéo, la plateforme regorge déjà suffisamment de vidéos à ce sujet. Aujourd'hui, la terrible histoire de l'enfance de Jeffrey Dahmer Pour ce que j'ai fait, je devrais être mort Voilà les mots que prononcera Jeffrey Dahmer lors de son arrestation Le soir du 22 juillet 1991 Et les américains découvrent alors celui qu'ils n'oublieront jamais Un prédateur d'une violence inouïe Mais il n'a pas toujours été un monstre et pour le savoir, il faut remonter 31 ans avant cette arrestation. Le petit Jeffrey voit le jour le 21 mai 1960. Il est le fruit d'un amour entre une dactylo, une certaine Joyce Annette Flint, d'origine norvégienne et irlandaise, et d'un étudiant en chimie, un certain Lionel Herbert Damer, qui lui est d'ascendance galloise et allemande. Et le moins que l'on puisse dire, c'est qu'il a très tôt terriblement manqué d'affection. L'attention ayant été accaparée par sa mère, une femme instable qui n'avait de cesse de vouloir être le centre d'intérêt de son entourage. Elle en était littéralement désespérée, que ce soit celle du père de Dameur, celle des voisins, celle du facteur ou même du boulanger. Joyce paraissait n'exister qu'au travers du regard des autres, sans compter qu'elle souffrait de deux grosses pathologies. Elle était d'une part dépressive, c'est un fait, Joyce n'était pas heureuse, et elle sombrera d'ailleurs toujours plus au fil des ans, jusqu'à ne plus sortir de son lit. Elle tentera même de se suicider. Mais ce n'est pas tout, elle est aussi hypochondriaque. Et donc, elle était de ce fait sans arrêt inquiète à l'idée de tomber malade. Elle a même commencé à refuser de toucher Jeffrey, qui n'était alors qu'un bébé, de peur qu'il ne lui refile des germes et autres maladies. Et le petit Jeffrey n'a pas vraiment pu compter sur le soutien de son père, qui était retenu la plupart du temps loin de chez lui, à cause de ses difficiles études de chimiste. Mais certaines sources expliquent qu'en réalité Lionel fuyait autant que faire se peut son foyer, surtout sa femme. Ainsi, dès qu'il passait le pas de la porte, il lui était difficile de passer du temps avec son bambin tant il devait s'occuper de sa femme et tout tourner autour d'elle. Mais le petit Jeffrey s'est malgré tout adapté, certes il n'a pas grandi dans ce que l'on peut appeler un foyer idéal, mais néanmoins il avait l'air de faire contre mauvaise fortune bon cœur. Puisque il apparaît qu'enfant, il était joyeux et plein de vie, du moins jusqu'à ses 4 ans. À cet âge, rien, strictement rien, ne pouvait le différencier d'un autre enfant. Sa mère dira d'ailleurs ne jamais rien avoir remarqué d'inhabituel chez son jeune fils. C'était selon elle un enfant merveilleux et amusant et qui aimait profondément la nature et les animaux. Et c'est un traumatisme à l'âge de 4 ans qui va littéralement bouleverser la personnalité du petit Jeffrey. Les médecins découvrent alors qu'il n'a pas encore 4 ans qu'il souffre d'une hernie. Sa paroi abdominale est endommagée et ses viscères ne sont donc plus contenus dans la cavité abdominale comme elles devraient l'être. Elles sortent de la paroi par un orifice, il faut donc opérer le petit Jeffrey en urgence. Et le pauvre enfant subira deux opérations opérations qui seront réalisées avec succès, mais voilà, à son réveil, il n'est plus tout à fait le même. Quelque chose a changé. Lui qui était dynamique et qui avait toujours le sourire aux lèvres, s'assombrit petit à petit. Il ne parle presque plus, se renferme sur lui-même et devient même d'une timidité maladive. Et aussi et surtout, du haut de son jeune âge, il est secrètement persuadé que lors de ces opérations, on lui a retiré ses organes génitaux. Ce qui explique sans doute l'habitude qu'il prendra plus tard d'émasculer ses victimes. Et c'est donc peu de temps après son opération que Jeffrey a développé un intérêt pour les os d'animaux. Alors donc qu'il n'avait que quatre ans, il a vu son père nettoyer des carcasses d'animaux qui se trouvaient sous la maison. Il lui a alors proposé de l'aider et Lionel a vu là l'aubaine d'une activité père bien conscient que trop accaparé par ses études ou par sa femme troublée, il ne consacrait que peu de temps à son fils. Et Jeffrey dira plus tard qu'il appréciait les sons que les os faisaient lorsque son père les lançait dans le seau pour les jeter. Et c'était si envoûtant que ça a déclenché chez lui une véritable fascination. Alors il a commencé, alors qu'il était encore haut comme trois pommes, à rôder autour de la maison à la recherche de carcasses d'animaux. Mais son père n'avait à l'époque pas trouvé ça inquiétant. Il a supposé que c'était là de la simple curiosité, voire même une certaine forme d'intelligence. Et conscient que son fils s'était replié sur lui-même, il s'était même mis en tête de l'aider, parfois, à l'occasion. Mais ce n'est pas tout. Lionel a quelquefois emmené son fils pêcher. Et au cours de ses sessions de pêche, il a remarqué que son fils semblait captivé par les poissons, ou plutôt les viscères des poissons. Poissons qu'il n'a pas tardé d'ailleurs à éviscérer lui-même et avec grand plaisir. Mais là encore Lionel ne se méfie pas, c'est pour lui une curiosité somme toute enfantine, et ce n'est que lorsqu'il découvrira les méfaits de Jeffrey Damer dans le fameux appartement 213 que Lionel fera le lien, se demandant alors si ce n'était pas là des signes avant-coureurs. Et c'est à l'âge de 5 ans, à son entrée à l'école primaire, que la professeure de Jeffrey va tirer la sonnette d'alarme. Selon elle, et elle a l'habitude des enfants, cet enfant ne va pas bien. Elle dira qu'il était extraordinairement timide et qu'il avait l'air profondément malheureux. On pense alors qu'elle a décelé sans le savoir ce que l'on appelle un état d'abandon émotionnel. Et il est rare qu'il touche des personnes aussi jeunes que Jeffrey, mais ça arrive et les personnes qui en souffrent se sentent comme abandonnées. Elles ont l'impression qu'elles ne sont que des moins que rien, des êtres insipides et indésirables, et cet état arrive souvent après la perte d'un être cher. Donc les spécialistes pensent que ce qui a précipité cette impression de rejet et d'abandon à un si jeune âge, ce sont les absences répétées de son père et le manque d'attention de sa mère, alors en proie à ses propres démons. Un état d'être qui ne lâchera plus jamais Jeffrey, qui sera même accentué par la grossesse de sa mère, qui attend alors un deuxième enfant. Mais à ce stade, Jeffrey a encore un peu de répit devant lui, il n'est pas totalement seul, il a quelques amis à l'école. Alors ils ne sont pas nombreux, certes, mais le nombre ne fait pas la qualité, et il semble qu'ils étaient assez liés, comme, comme des petits peuvent être liés, n'allons pas non plus trop loin. Ils ont accepté le petit Jeffrey taciturne, malgré ses différences, mais voilà... Ses parents décident de déménager, l'arrachant à ce petit groupe d'amis et à cette maîtresse attentionnée. Direction donc Doylestown, dans l'Ohio. Nous sommes alors en octobre 1966 et Jeffrey est autorisé à choisir le prénom de son petit frère, et ce sera David. Et comme un bonheur arrive rarement seul, la même année, Lionel, le père, obtient enfin ce diplôme pour lequel il s'est tant battu. Et dans la foulée, il décroche un emploi confortable de chimiste analytique dans la ville voisine d'Akron, toujours dans l'Ohio. Mais à l'école c'est désormais une autre histoire, Jeffrey est relativement seul, et il n'a pas vraiment le temps de se faire des amis, puisque ses parents déménagent à Niveau. Nous sommes alors en 1968, direction Bass Township, toujours dans l'Ohio. Et son père pense que c'est à peu près à cette période que son fils a été violé par un voisin. Cependant Jeffrey, lui, de son côté, a toujours nié avoir été un jour abusé. C'est alors la troisième adresse en deux ans pour Jeffrey, et la sixième pour ses parents depuis leur mariage. Et c'est à peu près à cette période que l'attrait de Jeffrey pour les carcasses d'animaux s'est intensifié. Il est alors âgé de 8 ans et il ne se contente plus de ramasser quelques cadavres ici et là. Il commence à chasser de gros insectes tels que des mites ou encore des libellules qu'il entreposait alors dans une cabane au fond du jardin. Puis il s'est mis à chasser de petits mammifères, tels que par exemple des écureuils. Son but, étudier leur anatomie. Il semblait qu'il voulait savoir où chacun de leurs os était placé. Et il gardait même certaines dépouilles dans des bocaux de formaldéhyde qu'il rangeait bien consciencieusement dans sa cabane. Et le tout sous le regard attendri de son père qui voyait là un futur scientifique. Alors que de nos jours, avec les connaissances en criminologie qui se sont popularisées, N'importe qui y verrait plutôt une graine de tueur en série. Mais voilà, c'était une autre époque. Et cette passion dévorante est encore montée d'un cran deux ans plus tard. Lors d'un rare dîner en famille, Joyce avait servi du poulet. Et Jeffrey, alors âgé de 10 ans, n'avait d'yeux que pour la carcasse. Il avait alors demandé à son père ce que cela ferait s'il plaçait les os dans de l'eau de Javel. Il lui a demandé si le liquide allait les dissoudre. Et encore une fois, Lionel a cru que c'était là une forme d'intelligence que son fils était, tout comme lui, très intéressé par les sciences. Alors, pensant bien faire, il a fait des sortes de travaux pratiques à son fils. Il lui avait par exemple montré comment blanchir et nettoyer des eaux. compétences que son fils n'hésitera pas à utiliser plus tard pour nettoyer les eaux de ses victimes. Puis, un nouveau drame survient. L'état de Joyce se détériore davantage. Elle est alors admise à l'hôpital psychiatrique, mais dans la plus grande discrétion, bien sûr. Le candiraton est très important. On dit aux voisins et à l'entourage qu'elle en visite chez des proches. Jeffrey est donc toujours et inlassablement livré à lui-même. Et bientôt, il ressent le besoin de passer à des animaux de plus grandes envergure. Soit ils les chassaient, mais pour les plus gros, ils n'hésitaient pas à aller récupérer leurs cadavres encore chauds, voire même des animaux agonisants sur les routes, alors qu'ils venaient à peine d'être renversés par des voitures. Et pour ce faire, ils n'hésitaient pas à faire de longues distances à vélo l'œil alerte à la recherche d'une dépouille animale. Ensuite il les disséquait et les enterrait à côté de sa cabane Au détour parfois de rituels assez douteux Comme ces fois où ils plaçaient leur crâne sur des croix de fortune Et l'enfant n'a de cesse de se refermer sur lui-même Et même s'il est devenu de plus en plus bizarre Aux yeux de ses petits camarades et on sait à quel point les enfants peuvent être cruels entre eux. Et bien à ce moment et contrairement à plus tard, il n'est pas encore tout à fait seul. Il bénéficie tout de même de l'attention et de la compagnie de quelques rares camarades. Camarade à qui il fera visiter à plusieurs reprises son étrange cabane gorgée de cadavres sous formaldéhyde. Intrigué et dégoûté à la fois, l'un de ses camarades lui avait demandé pourquoi il faisait ça. Ce à quoi il avait répondu qu'il était curieux de savoir comment les os s'emboîter entre eux. À cette même époque, les conflits entre ses parents s'intensifient, ils deviennent de plus en plus violents, au point où Geoffrey avait pris l'habitude d'aller se cacher dehors, dans les buissons qui bordaient alors sa maison. Et c'est à l'âge de 15 ans qu'il va encore passer à la vitesse supérieure en s'attaquant cette fois à un chien. Il l'a appâté avec de la nourriture et lui a sauvagement Arraché la tête, tête qu'il a placée au bout d'un piqué. Et quant au corps, il l'a graffé à un arbre. Et trouvant ça drôle, il a alors rameuté un ami, lui expliquant qu'il était tombé tout à fait par hasard sur ce triste spectacle, ou plutôt cet amusant spectacle, et l'ami avait trouvé ça tout simplement dégoûtant. Et il n'avait pas été dupe quant à la probabilité que ce soit en réalité Jeffrey qui ait commis cet acte. Immonde. Et d'ailleurs, Jeffrey n'hésitera pas, par la suite, à tuer les animaux de compagnie de ses voisins qui finiront par ne plus les laisser sans surveillance. Et Lionel, le père, a naïvement continué à apprendre à son fils mille et une méthodes pour conserver les animaux. Quant à Joyce, elle s'est enfoncée toujours plus dans la dépression. On lui prescrit toujours plus de pilules, toutes plus addictives les unes que les autres, des anxiolytiques, en passant par des laxatifs, sans oublier des somnifères, elle n'est plus qu'un fantôme qui rôde dans la maison, délaissant totalement mari et enfant, quand elle ne rentrait pas dans des colères noires sans raison. Et ce cocktail de pilules qu'elle prenait a été jugé comme responsable, en partie de son état psychologique catastrophique, ou du moins ça n'a pas aidé. Et revenons un peu en arrière, c'est à l'âge de 13 ans qu'on estime que Jeffrey se retrouve totalement seul, il n'a pas encore fini le collège qu'il n'a déjà plus aucun ami, donc plus personne à qui parler. Mais le pire reste à venir. Bientôt, Jeffrey intègre donc le lycée. Et s'il bénéficie au collège de l'affection et de l'attention de quelques rares camarades, c'est une toute autre histoire dans l'univers impitoyable du lycée. Il intègre alors la River High School dans le comté de Bath, et dès son premier jour, il est traité comme un paria. Le mec bizarre qu'il ne fallait surtout pas approcher, sauf pour le martyriser ou se moquer de lui. Et Jeffrey subit. Et c'est au même moment, alors qu'il a tout juste 14 ans, qu'il se met à boire. Il empeste l'alcool, et ce, dès le matin. Tantôt de la bière, tantôt de l'alcool fort, qu'il cachait alors dans la poche intérieure de sa veste. Il est bourré du matin au soir et du lundi au dimanche. Et un ancien camarade de collège lui avait demandé pourquoi il s'était mis à boire comme ça et dès le matin en classe de mathématiques, ce à quoi Jeffrey a répondu que c'était là, je cite, « son médicament ». Et cette attitude n'alerte pas le moins du monde l'équipe encadrante. Surveillants et professeurs ont au contraire une plutôt bonne image de Jeffrey. Après tout, il ne fait pas de vagues, il se montre poli et il est même considéré comme plus intelligent que la moyenne avec ses bonnes notes. Et bien que taciturne et évitant, Jeffrey se passionne pour le tennis et rejoint même un temps la chorale du lycée avant de tout abandonner. Et c'est à cette période, la fameuse période de la puberté, que Jeffrey constate qu'il ressent une attirance pour les hommes et qu'il ne ressent strictement aucune attirance pour les femmes. Mais à cette époque, et pour éviter d'être plus harcelé qu'il ne l'était, eh bien il a caché son homosexualité, y compris à ses parents. Il fait semblant de rien, et ce n'est pas très difficile puisque, comme vous le savez, plus personne ne s'intéresse à lui. On notera tout de même une relation amoureuse furtive au lycée avec un autre adolescent, mais sans que ça n'aille jusqu'à une quelconque relation sexuelle. Et les rares derniers camarades, encore un minimum préoccupés par sa solitude, de loin, comme ça, et les mauvais traitements qu'il subissaient, ont littéralement fui. Ils ont remarqué que quelque chose clochait chez Jeffrey. Des regards bizarres, des réactions bizarres, voire même inquiétantes. L'un d'eux, John Beckdorf, a déclaré plus tard, « Il y avait toujours une part d'ombre en lui, et c'était révulsant. J'étais d'accord pour passer du temps avec lui, mais que s'il y avait d'autres personnes autour, et je m'organisais pour ne jamais être seule avec lui. » Et je suis assez heureux d'avoir eu cet instinct, parce que cela aurait très bien pu être moi, de découper dans le coffre de sa voiture. Jeffrey n'a donc pour compagnie que des cadavres d'animaux et des bouteilles de scotch. Et une nouvelle mode va apparaître à l'école. Ce que tout le monde va appeler le « doing a daimer qu'on pourrait traduire par « faire une daimer. Il semblerait que Geoffrey ait acté d'une certaine manière qu'il n'était que le paria, l'indésirable. Ce même sentiment, qui finalement ne l'avait plus quitté depuis ses quatre ans, allait bientôt se manifester d'une façon plus odieuse encore. Voici désormais qu'il devient le bouffon du roi, comme s'il devenait, en quelque sorte, le complice de ses bourreaux dans son propre harcèlement. Il n'hésitait pas à lui-même s'humilier, peut-être pensait-il ainsi que c'était là une manière de s'amuser avec les autres alors qu'en réalité il s'amusait de lui. En tout état de cause, ce jeu consistait à se réunir autour de Jeffrey et à le regarder simuler une paralysie ou un fort handicap facial qui déformait totalement son visage. Et il faisait l'imbécile comme ça sous l'hilarité de ses pseudo-camarades devant les regards dépité de ses anciens amis qui trouvaient ce spectacle d'une tristesse infinie. Mais ce n'est pas tout, il mimait aussi à l'occasion le cri strident des chèvres, tout en se jetant par terre pour simuler une crise d'épilepsie. Et quand on lui demandait de le faire, eh bien il le faisait. Et les choses sont même allées plus loin, puisque pour pouvoir s'acheter de l'alcool, il n'a pas hésité à réaliser les humiliations que ses camarades désiraient, mais cette fois dans la rue, voire même dans des commerces, mais cette fois moyenne en finances pour s'acheter de l'alcool. Et John Beckderf, donc un ancien ami, quand les journalistes lui ont demandé ce que faisaient les adultes et autres encadrants de son lycée pour stopper les choses, eh bien il a dit rien. Il s'en fichait même, et considérait que tôt ou tard il allait quitter le lycée, et que je cite « l'année prochaine, il sera le problème de quelqu'un d'autre ». Et on sait rétrospectivement qu'il sera le problème d'au moins 17 hommes et adolescents. Et ces crises d'épilepsie qu'il imitait si bien étaient en réalité celles de sa mère qui en faisait pléthore à la maison et ce depuis de nombreuses années. Et puis il y a eu un autre incident. Des, ces petits incidents, vous savez, de la vie qui en disent long. Damer avait un jour amené un tétard en classe pour l'offrir à son professeur. Et l'enseignant, ne voyant aucune utilité à ce tétard, l'avait donné à un autre élève. Et quand Damer a appris ça, fou de colère, il a sans doute vécu ça comme un énième rejet, eh bien il s'est rendu chez ce camarade de classe, a sorti le tétard de son aquarium, puis a versé de l'essence dessus avant d'y mettre le feu. Si le professeur ne le veut pas, personne ne l'aura. Et c'est à peu près à l'âge de 14-15 ans, avec la puberté, qu'il commence à nourrir de nouveaux fantasmes. Il comprend vite que ce qui l'intéresse, c'est de dominer l'autre, le contrôler. Ce qu'il veut c'est avoir un partenaire complètement soumis, pire même. Alors qu'il se masturbe compulsivement, sa passion pour la dissection s'entremêle avec ses fantasmes de domination. Lui ne rêve pas d'être dans les bras d'un autre homme, non. Il rêve d'un torse, poser sa tête contre un torse qu'il aurait au préalable retiré d'un corps. Jeffrey Dahmer dira plus tard je vivais en quelque sorte dans mon propre petit monde fantastique. Surtout lorsque les choses devenaient trop tendues à la maison. C'était juste mon petit monde où j'avais le contrôle. Peut-être que je sentais que je n'avais aucun contrôle en tant qu'enfant ou jeune adulte. Et cela s'est mélangé à ma sexualité et j'ai fini par faire ce que j'ai fait. C'était ma façon de me sentir en plein contrôle, d'avoir le dernier mot pour une fois. Je m'imaginais que je pourrais ainsi contrôler complètement une personne, et surtout la garder avec moi le plus longtemps possible, même si cela signifie de n'en garder qu'une seule partie. Fin de citation. Et à l'aube de ses seize ans, il a commencé à fomenter un plan. Il a repéré un jogger qui passait tous les matins devant chez lui à heure fixe. Il a trouvé cet homme très attirant, et s'est alors demandé de quelle manière il pourrait entrer en interaction avec lui, alors non pas pour tailler un brin de cosette, non, il se demandait comment il pourrait s'y prendre pour le rendre inconscient et en faire son objet sexuel, et ainsi laisser libre cours à ses fantasmes de dissection. Alors chaque jour, à la même heure, Jeffrey se postait à sa fenêtre, dans la pénombre, pour attendre le court moment où il allait apercevoir ce fameux jogger. Et il n'avait de cesse de réfléchir, et s'il l'abordait pour x ou y raison et qu'il se jetait sur lui... Non, finalement, c'est peut-être trop risqué, il risquerait lui d'être maîtrisé, sa victime est un homme, et lui n'est qu'un adolescent, il n'a sans doute pas la même force physique, et alors Et s'il se cachait dans ce buisson là-bas avec une batte de baseball Il le frapperait par derrière, à ce moment, ni vu ni connu, et il n'aurait plus qu'à l'emporter dans sa cabane. Alors il se dit que oui, ça, ça a l'air plus sûr alors il a regardé le jogger passer encore et encore jusqu'au jour où il a décidé de passer à l'action. Il s'est alors engouffré dans un buisson et a attendu encore et encore. Mais ce jour-là, le jogger n'est jamais arrivé. Et à la maison, les choses ne vont pas en s'arrangeant. Jeffrey n'a jamais vraiment tissé de lien avec son petit frère, ne lui laissant pas l'occasion de se rapprocher de lui. Quant à ses parents, ils se disputent en permanence. Des disputes violentes qui poussent d'ailleurs le couple à suivre une thérapie de couple, mais pas que. Si Joyce a toujours eu du mal à donner de l'attention à ses enfants ou encore à son mari, qu'elle vampirisait littéralement émotionnellement, le peu de fois où ils étaient en interaction, elle a su, en revanche, trouver un peu de temps et d'attention à accorder à un amant. Mais son manège n'a pas duré bien longtemps, Lionel ayant rapidement découvert cette brève relation adultère. Alors à l'école, ça se passe mal pour Jeffrey, et à la maison, c'est pareil. Et c'est l'année suivante, alors qu'il n'avait pas encore tout à fait fêté ses 17 bougies, que ses notes ont commencé à drastiquement chuter. Mais les parents de Damer ont été réactifs cette fois, et ils ont aussitôt payé un prof à domicile, mais sans succès. Jeffrey semblait totalement se désintéresser de ses études. Et ce, à quelques mois seulement de l'obtention de son diplôme de fin d'année, et au plus grand désespoir de ses parents, qui avaient l'air de se réveiller un peu, mais il est trop tard. Jeffrey est à ce moment déjà envahi de fantasmes, tous plus sordides les uns que les autres. Et c'est à cet âge qu'il a commencé à chercher un moyen de zombifier les gens, afin que jamais plus il ne soit seul, et qu'on ne l'abandonne jamais. Percer des crânes pour y mettre de l'acide, tout ça, tout ça, il y pensait déjà alors qu'il n'avait même pas fini le lycée. Et il a expliqué que dépersonnifier les gens a été un long processus pour lui, tout comme, souvenez-vous, de cet homme, dans cette interview. Il a expliqué, donc tout comme cet homme, tout comme on l'avait vu dans cette interview, que ça ne pouvait pas se faire du jour au lendemain que de dépersonnifier les gens. Il a déclaré qu'à force d'intenses cheminements de pensée, il a réussi à, je cite, dépersonnaliser l'autre et le considérer comme un simple objet, un objet de plaisir et non un être humain vivant et respirant. Et c'est ce qui a facilité les choses et ce que personne ne devrait faire, a-t-il dit en parallèle, le couple que forment ses parents ne résiste pas. Les parents divorcent d'un commun accord l'année suivante, en 1978. Jeffrey est toujours en terminale. Et pour apaiser les tensions, Lionel quitte le domicile pour s'installer dans un motel voisin. Et Jeffrey sombre toujours plus. Il est vu ça et là, toujours seul. Il ne se cache même plus pour boire. Et alors qu'il est seulement à quelques semaines de ses examens de fin d'année... Un professeur de son lycée le voit complètement ivre dans le parking de l'école. Il enchaîne les bières, le regard dans le vide. Et ce professeur sent que cette situation n'est pas normale. Que ce, que ce que vit cet adolescent n'est pas normal, et qu'il est d'une certaine manière livré à lui-même. Alors il se précipite à sa rencontre et le menace de tout dénoncer. Mais Jeffrey l'a convaincu de ne rien dire, lui expliquant qu'il avait des problèmes à la maison et qu'il n'allait que les accentuer. Et bientôt, Jeffrey, qui n'a pourtant pas ouvert quasiment un livre de l'année, obtient, malgré tout, son diplôme. Quant à Joyce, une poignée de jours plus tard, elle décide de quitter le domicile familial, emportant avec elle son plus jeune fils, David, et laissant littéralement Jeffrey à son propre sort, comme s'il n'avait jamais existé. Et Jeffrey n'a pas été surpris, plus que ça, après tout. Il n'est qu'un moins que rien c'est ce qu'il pense du moins depuis ses quatre ans Et depuis ses quatre ans il a bien remarqué qu'il n'avait pas l'amour maternel que ses autres camarades avaient Que d'une certaine manière, et pour des raisons qui lui échappent, il ne mérite pas l'amour d'une mère Alors il n'a pas été ému plus que ça, Voilà. il n'a pas été surpris plus que ça non plus Comme si d'une certaine manière il avait fermé son cœur à double tour depuis longtemps Il est désormais seul, mais dans le fond il s'est toujours senti comme tel Alors ainsi va la vie et ainsi sont faites les choses pour l'adolescent. Sa mère se justifiera. Le retour de Lionel était imminent, et Jeffrey venait d'avoir 18 ans, alors elle n'a pas pensé à mal. Dans son esprit, en partant, elle n'abandonnait pas son enfant. Et d'ailleurs... C'est un fait, nombre de tueurs en série avaient des problèmes avec leur mère, je pense à Charles Manson. Sa mère était une prostituée alcoolique qui n'avait strictement rien à fiche de son fils, elle avait essayé de se débarrasser plusieurs fois de lui, elle avait même une fois essayé de l'échanger contre une pinte de bière dans un bar à une femme qui cherchait désespérément un enfant adopté. Ed Gein aussi, sa mère était une fanatique religieuse, il avait été élevé comme une fille, on lui faisait porter des robes jusqu'à un âge avancé. Sa mère lui disait que les hommes étaient tous des démons, et que les femmes étaient des tentations envoyées par le diable. Je pense également à Henri Lee lucas mère abusive et alcoolique. D'ailleurs, il finira par la tabasser à mort, sa mère, etc., etc. Donc souvent derrière un tueur en série se cache une mère abusive, ce qui ne veut pas dire que derrière chaque mère abusive se cache un tueur en série. Mais bon, force est de constater qu'il peut se former comme une sorte de lien de cause à effet. Et donc, à ce moment-là, Joyce et David ont quitté la maison familiale pour aller vivre chez des parents à Chippewa Falls, dans le Wisconsin, quant à Jeffrey, il a été abandonné comme on laisse un chien sur le bord de la route. Et c'est trois semaines seulement après l'obtention de son diplôme et quelques jours après le départ de sa mère que le 18 juin, exactement à l'âge où a été prise cette photo, c'est à cet âge que Jeffrey fera sa première victime. Jeffrey a pris un autostoppeur nommé Stephen Mark Hick, âgé lui aussi de 18 ans. Il expliquera qu'il a été très excité lorsqu'il a vu ce jeune homme sur le bord de la route et qu'il pensait depuis un moment déjà à kidnapper un autostoppeur. Dammer alors a alors attiré le jeune homme chez lui sous le prétexte de boire un verre, ce que l'autostoppeur qui revenait d'un concert a accepté. Et comme X a commencé à parler de fille, Jeffrey savait que toutes les éventuelles propositions sexuelles qu'il lui ferait allaient être repoussées. Alors après plusieurs heures à parler et à boire et à écouter de la musique, X a manifesté l'envie de partir et Jeffrey ne voulait pas qu'il le laisse. Alors il l'a frappé avec une halter de 4,5 kg alors que le pauvre garçon était assis sur une chaise. Le pauvre est tombé inconscient et suite à ça, Jeffrey l'a étranglé à mort avec la barre de l'altère. Puis il l'a dépouillé de ses vêtements avant de caresser comme ça sa poitrine avec ses mains. Puis il s'est masturbé alors qu'il se tenait au-dessus du cadavre de sa victime. Le lendemain, il a disséqué son corps au sous-sol. Plus tard, il a enterré les restes dans une tombe peu profonde, dans son jardin. Mais quelques semaines plus tard, il a eu peur. Il a donc déterré les restes et a dépouillé la chair de ses os. Il a ensuite dissous la chair dans de l'acide avant de jeter la solution dans les toilettes. Il a ensuite écrasé les os avec un marteau et les a dispersés dans la forêt derrière la maison familiale. Et sur le chemin, pour les disperser, il a été arrêté par une patrouille. Et il a eu la peur de sa vie, car il aurait pu être arrêté ce jour-là, il n'aurait jamais fait les 16 autres victimes. Mais il s'en est sorti avec une excuse, il disait qu'il voulait simplement prendre l'air pour échapper à un contexte familial difficile. Le divorce de ses parents sera finalisé un peu plus tard, Joyce ayant obtenu la garde de son fils cadet et le paiement d'une pension alimentaire. Vous l'aurez remarqué, aucune trace de Jeffrey Dahmer dans cette histoire. Et c'est le mois suivant que Lionel fera enfin son retour au domicile, surpris d'y trouver son plus grand-fils livré à lui-même. Et dans la foulée, il persuadera Jeffrey de s'engager dans l'armée, et à son retour, Jeffrey quittera le domicile de son père pour enfin voler de ses propres ailes, écrivant ainsi sa terrible légende. Mais ça, c'est une autre histoire, celle que vous pouvez aller découvrir dans les innombrables vidéos présentes sur la plateforme. Alors, à son arrestation, à l'âge de 31 ans, on s'est posé la question de savoir si Jeffrey était fou, et en d'autres termes, s'il était ou non condamnable le psychiatre médico-légal, le docteur George Palermo a passé plus de 12 heures à l'interroger et il a conclu qu'il était très intelligent, qu'il était émotionnellement tranquille et que ses processus de pensée étaient logiques et rationnels. Donc oui, pour lui, il peut être jugé. Et il a expliqué que d'une manière ou d'une autre, cela rendait ce qui a été trouvé dans son appartement plus terrifiant encore. Il n'est pas fou il réfléchit très correctement à Jeffrey Dahmer, il fait le choix de faire de mauvaises choses. Mais il y a eu des avis divergents, les psychiatres se sont en réalité battus pour savoir si Jeffrey Dahmer était sain d'esprit ou non, donc éligible ou non à un procès, et en fin de compte ils ont décidé qu'il n'était pas fou, mais certes très 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 malade, parce qu'il montrait de réels remords pour ce qu'il avait fait, et il l'avait fait dans une confession de 150 pages. Il aura d'autres entretiens avec des professionnels de la santé, notamment le docteur Karl Wallstrom. et selon lui, Jeffrey n'a en aucune façon cherché à blâmer ses parents. Il a dit que Jeffrey lui a dit qu'il avait des parents très aimants, et que les blâmer pour ses problèmes était complètement à côté de la plaque. Et sachez qu'on lui a diagnostiqué plusieurs troubles. Un trouble de la personnalité limite, c'est un trouble caractérisé notamment par une instabilité de l'humeur. On lui a aussi diagnostiqué un trouble de la personnalité schizotypique, qui se caractérise par une forte anxiété sociale, des façons de penser des perceptions de la réalité complètement déformées, ainsi que des comportements étranges. Et enfin, on lui a diagnostiqué un troisième trouble, un trouble psychotique. C'est un trouble qui se caractérise par une déconnexion de la réalité, qui se traduit également par un comportement étrange, souvent accompagné de stimuli tels que des voix, des images, des sensations et autres hallucinations. Le 28 novembre 1994, un co-détenu et meurtrier nommé Christopher Scarver va tuer Jeffrey Dahmer avec une barre de métal dans la salle de bain de la prison. Et selon lui, Jeffrey semblait avoir accepté son sort. Quand il s'est attaqué à lui, il ne s'est pas défendu. Il n'a pas cherché à rameuter qui que ce soit. C'est comme si d'une certaine façon, il en avait fini avec la vie. Et il a dit s'en être pris à lui car il avait le sentiment qu'il n'avait pas changé. Et il a dit... Que Jeffrey l'avait touché dans le dos, comme s'il essayait de le draguer, que ça l'avait rendu fou et qu'il avait décidé de le tuer. Mais on pense que Jeffrey Dahmer avait beaucoup trop d'attention et que ça avait attisé la jalousie de ses codétenus. Sachez d'ailleurs que Jeffrey Dahmer recevait tous les mois des milliers de dollars de dons. Après que Jeffrey été tué en prison, Joyce Damer et son ex mari Lionel ont fait la guerre au tribunal. Joyce voulait que le cerveau de son fils soit examiné pour détecter tout facteur biologique qui pouvait potentiellement expliquer sa série de meurtres. Quant à Lionel, il s'y est toujours farouchement opposé et c'est lui d'ailleurs qui a gagné. Jeffrey a finalement été incinéré. Joyce Dimer, quant à elle, s'est sentie suffisamment coupable pour tenter de se suicider. C'était quelques mois avant que Jeffrey ne soit tué en prison. Et elle avait laissé un mot, il était écrit dessus, « Ça a été une vie solitaire pour moi, surtout aujourd'hui. Alors s'il vous plaît, incinérez-moi, j'aime mes fils, Jeff et David. » Et en fin de compte, elle a survécu à sa tentative de suicide. Et il apparaît qu'elle a fait un gros travail sur elle pour changer. Elle qui était hypochondriaque s'est mise à travailler avec des patients atteints du sida, à une époque, rappelons-le, où ils étaient considérés comme intouchables. Pour une ancienne germanophobe, avouons que c'est quand même admirable. Elle a pris sa part de responsabilité, on dit qu'elle a souffert toute sa vie, elle a déclaré « Quand je me lève le matin, j'oublie l'espace d'une seconde que je suis la mère de Jeffrey Dahmer, puis je me souviens, et tout s'effondre. » Elle est finalement morte en l'an 2000 d'un cancer du sein. Elle devait vivre avec l'idée qu'elle était la mère d'un monstre, et cela la rendait folle, a déclaré un proche. David, le frère de Jeffrey, a quant à lui pris la poudre d'escampette quand l'affaire a éclaté. Il a changé de nom, il a fui ses parents, et notamment sa mère, qu'il a toujours considéré comme toxique. Voilà, il a toujours considéré d'ailleurs toute sa famille comme toxique, et il apparaît que David était vraiment saint d'esprit. Il a toujours fui sa famille. Lionel, lui, est toujours en vie. En 1978, il a épousé sa deuxième femme, Shari Jordan. Il a par la suite écrit un livre où il a tenté d'expliquer le pourquoi du comment, accusant même Joyce d'avoir pris beaucoup trop de médicaments pendant sa grossesse, ce qui d'après lui aurait endommagé le cerveau de Jeffrey. Ses explications dans ce livre étaient confuses et parfois même contradictoires, mais il en ressort qu'il a quand même estimé qu'il avait lui aussi sa part de responsabilité et que s'il avait été plus présent, peut-être que rien de tout cela ne se serait Passé. Alors à la question, n'est-on tueur en série ou le devient-on Ça c'est à vous de nous le dire. Je serais personnellement bien incapable de répondre à cette question. Je dirais que non, non je pense pas. Mais qui sait, certains troubles mènent peut-être parfois inéluctablement au pire, qui sait N'hésitez pas également à nous suivre sur notre TikTok, les YouKrim Sisters, pareil pour notre Instagram. Quant à moi, je vous dis à très vite les amis, sur UCream pour une autre triste histoire.